1: avec le Figaro. Voilà, nous sommes avec Hubert Védrine qui, vous le savez, a été ministre des Affaires étrangères de l'Union Jospin et secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand. Le cycle ouvert le 10 mai 80 n'est pas refermé, dit solennellement François Hollande dans Le Parisien, mais dans le même journal. Mélenchon ne croit pas du tout à l'union de la gauche. Quant à Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos, il remarque avec des chiffres à l'appui que jamais la gauche n'a été aussi bas en France, en tout cas pour ce qui concerne ces dernières années. Et puis nous avons un climat politique particulier, la sécurité, et évidemment la loi concernant euh, l'environnement. Alors que de nouvelles manifestations pour le climat ont eu lieu hier en France, JDD a annoncé que le président de la République renonçait à son référendum sur l'environnement. D'où cette question à Guillaume Tabar. bonjour, bonjour. l'Elysée a démenti, mais ce référendum peut-il encore avoir lieu, Guillaume
0: Écoutez, non, hein, ce référendum n'aura pas lieu et le seul tort de nos confrères du GDD est finalement d'avoir dévoilé le poteau rose. Résumons les positions pour comprendre l'enjeu. Il y a un an, la Convention citoyenne pour le climat avait fait 150 propositions, dont celle d'un référendum pour inscrire la défense de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Emmanuel Macron avait repris texto cette proposition et l'Assemblée nationale a voté un texte disant que la République garantit la préservation de l'environnement. C'est maintenant au tour du Sénat de se prononcer, mais cette semaine, il va voter une formulation différente. La France, dira-t-il, préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique. On passe d'une obligation, plus contraignante, disent les uns, à une intention, plus réaliste, disent les autres. Or, pour qu'une révision constitutionnelle aboutisse, même par référendum, il faut d'abord qu'elle soit adoptée en termes identiques par les deux assemblées. Ce n'est pas le cas et comme personne ne veut bouger, eh bien, le compromis n'aura pas lieu donc le référendum n'aura pas lieu.
1: Qui porte la responsabilité du blocage
0: bah Écoutez, le, la majorité dira que c'est la faute du euh, du Sénat. Nous on voulait s'engager comme la convention le demandait mais la droite conservatrice nous empêche de le faire, nous en prenons acte. Ça ce sera le discours officiel, discours officiel mais disons-le un peu facile car la position du Sénat elle est connue depuis le début. Donc si Emmanuel Macron voulait vraiment ce référendum, il aurait au moins chercher les conditions d'un compromis, quitte à constater ensuite qu'il n'aboutissait pas. L'argument invoqué est que le président respecte la formulation voulue par la Convention. Mais il y a quelques semaines, ça ne l'avait quand même pas empêché de dire publiquement « Ce n'est pas parce que 150 personnes écrivent un truc que c'est la Bible ». Et c'est curieux aussi de ne même pas discuter de la proposition sénatoriale, alors qu'elle correspond quasiment mot à mot à ce que le gouvernement lui-même avait rédigé en 2018, puis en 2019, à l'époque où il cherchait à aboutir à une révision constitutionnelle plus large. Donc vous le voyez, c'est un peu comme si, au fond, Emmanuel Macron ne voulait pas de ce référendum et cherchait le moyen de s'en sortir.
1: Pourquoi le Président voudrait-il que ce référendum n'aboutisse
0: pas et bien parce qu'il entre dans une allée électorale, que le temps lui est compté, et qu'un référendum, même sur un sujet a priori populaire, c'est toujours risqué. Et puis n'oublions pas son obsession du moment, Cornériser, ringardiser la droite institutionnelle. Plutôt que s'entendre avec elle et aboutir, il préfère mettre en scène un blocage en lui faisant porter le chapeau. Cette stratégie est quand même un peu hasardeuse, car il aura plutôt besoin de convaincre de sa bonne foi l'électorat écologiste. Et pour l'instant, c'est très loin d'être
1: gagné. Il est 8h15, merci Guillaume, nous sommes avec Hubert Védrine en direct. inutile de vous rappeler qu'il a été ministre des Affaires étrangères et donc secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand.